0: Siente Andalucía.
1: Escúchanos.
0: Quédate en Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con
2: Mariló Maldonado.
3: Mi calles llevan hacia ti. Y no sé cuál es de seguir No tengo tiempo que perder Y ya se va el último tren Quizás mostrándote una flor O hacer que pierdas el timón
4: Las calles, que no son dos espacios, simplemente entre eh, no son espacios entre dos hileras de casa. Una calle es mucho más. Y de eso vamos a hablar en nuestro Café de las 5. Estivaliz Martínez, bienvenida de nuevo. Hola, Patricia Torres, hola, hola. que hola. se suma al sí. programa. Patricia, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Oye, para ti, ¿qué es tu calle?
5: Uf, pues, a ver, mmm, mi calle de aquí, bueno, la de Jaén... Eh, es muy significativa
4: Me gusta mucho eso, porque es verdad que yo también he tenido muchas ah, calles en mi vida claro, porque es que, La claro, de Jaén, la de claro. Sevilla, la de claro, Málaga La, claro. la de a Bruselas,
5: es decir, Exacto. Que sí, hay, hay muchas calles Pero la sí. de Jaén, por ejemplo, sí. eh, que se llama Antonio Romero Maroto Hace referencia a un, a un futbolista jiennense y un entrenador Que era muy conocido, sí. en aquella época eh, era conocido como Antoñete bueno, todo esto me lo contaba a mí mi padre y, y yo desconocía quién era Porque claro, Antonio Romero Maroto Sí, sí, muy conocido y tal Y tiene su historia Y, y para mí es muy significativo Porque representa a alguien de, de, de mi ciudad De mi tierra
4: Claro. Bueno, pues eso es una historia de las que hoy vamos a contar, Estíbaliz, porque le vamos a preguntar sí. a los oyentes
6: por las calles. Efectivamente. ¿Cómo claro. se llama tu calle? Oye, las calles nos retratan, ¿no? Hombre, pues sí. Yo de fíjate, alguna manera. Te, te oído decir que te gustaba las, el nombre de las árboles sí, y las me plantas. gusta.
4: Calle Las pues Palmeras. Fíjate, ¿no? Yo vivía antes <risa> en en la, Las Palmeras,
6: Avenida de los Jazmines. Ah, amigo, me encanta. Y ahora Qué vivo bonito. en Avenida de los Olmos. Ah, mira. Anda, fíjate,
4: pues a mí me gustan mucho las calles de... De plantas, de, planta, de árboles. Claro. Yo he vivido en el jardín de la abadía.
6: Sí, Habrá nombre ande. más bonito okay, eh, eh. Bueno, que vivía en un jardín, por Dios. Dices, has cambiado de calle. Estoy sí. unas cuantas. Yo de calles he cambiado yo muchas también, veces. Yo también, muchas veces. Y otra, por ejemplo, ¿tu calle cuántas veces ha cambiado de nombre? Porque hay calles, uh -huh. Marilo, que las cambian de nombre. Y a uno no sabe cómo se llama, porque para la gente que lleva muchos años viviendo en esa calle... Esa calle es el nombre de antes, aunque haya cambiado, ¿no? Y a veces los carteros, los pobres, se vuelven locos, porque ya no saben ni dónde, ni claro. dónde, eh, eh, cómo se llama la calle. Eh, <risa> queremos conocer, Mariló, cómo son las calles, porque hay calles muy anchas, hay calles estrechas, hay calles con problemas de aparcamientos, mm, hay calles peatonal, con, eh. con muchos atascos de circulación, que pitan mucho, sí. muy ruidosas, hay calles muy comerciales, hay calles muy amplias, hay calles muy estrechas. Y sobre todo, mmm, no sé, por ejemplo, a la gente, ¿no? A su calle, ¿qué le falta? ¿Qué le pondrían? Algo que, que digan, bueno, pues es que mi calle, si tuviera esto, o le quitaría esto. O sea, ¿sabes? Algo que le pondrían o algo que le quitarían, o las dos cosas. Muy bien. Pues hoy.. Arquitectos, calles ¿Hoy, en hoy todos el... arquitectos. Claro, hoy todos arquitectos, <risa> vamos a jugar a eso
4: en sí. el sentido más amplio de la palabra. ¿Cómo se llama tu calle, Francisco Gómez? ¿O cómo es tu calle?
7: Pues mira, mi calle da es mar y bueno. tiene nombre de árbol. Vaya ah, lujo. ¿Qué más puedo pedir? ¿Cómo voy se en, llama?
4: Vamos, Dalmar y tiene nombre de árbol. De
7: árbol. ¿Y se bueno. puede
4: saber
6: el nombre del árbol o
7: no? Hombre, no, te lo puedo decir porque entonces sabría lo mismo que yo. Claro,
6: pero, oye, entonces yo no voy a ir a buscarlo. No te preocupes. No No que vaya no. Vaya a buscarme, no no. vayas a buscarlo. tu casa. Yo te he dicho la mía. Venía de los Olmos. Vete a
4: buscarme. Si no me conoce nadie. Claro, pero no, pero él no. Quiere... Preservar su intimidad Eso, mi economía en, en su físico, El animato. nombre de su calle
7: Bueno, pero sí que Oye, sí que tengo una
6: calle ver, Que me encanta por pa, su nombre La paranoia es la de adivinen, adivinen ¿Cómo se llama la calle de Francis? Esa es la adivinanza Adivinen Adivinen ¿Cómo se llama la calle de Francis? Nombre sí que... de árbol Que da al mar A ver, malagueños ¿Cómo se llama la calle de
7: Francis? No, hay unas pocas Hay unas pocas sí, sí, Bueno, ¿qué ibas a decir? Sí que te iba a decir Que tengo una calle Favorita por su nombre Entre todas En Sevilla, además A ver Que la calle Doctor Torres limpio Es que me encanta Doctor
4: Relimpio. Doctor
5: Relimpio. Oye, Qué la... buen
4: nombre para una calle, La calle Sal si en Jaén. Bueno, por favor, la calle Sal si Puedes. Sí. Bueno, nombres de calle esta tarde, que seguro que conocerán muchos, y nombres muy agradables, muy simpáticos, y nombres que les digan cosas, porque al final ese es el nombre de una calle... Que te diga cosas, que vale. te diga algo, ¿no? Que tenga una historia. Bueno, y que tú la sepas y que luego nos la cuentes. Claro. Eso a partir de las 5 de la tarde. Pero vamos con que nos vayáis, que hay paranoia, venga.
0: Hay la paranoia de la tarde. Y
7: tiene, y tiene que ver con el tema de hoy.
4: Y tiene que ver con venga, una calle. Venga, bueno. y no es la de Francis. Sí,
7: vale. no. A ver, tiene que ver... Ya voy, voy adelantando una pista, que es que tiene que ver con las calles. Sí. Y... Bueno, pues...
5: ¿Es la hola. pista? Pues esa sí, es la pista, la voy, si a, el... la voy a dar antes La voy a dar,
7: gente, tú, es curioso, que está introduciendo. La doy antes que la que vale. el acertijo Porque que Voy a dar eh, ya ya respuesta Un balcón ya, mm, No, ya sabréis por qué no podía Venga. dar algún nombre de calle que otro Venga ah. De bronce, el tallo Las hojas de esmeralda De oro, el fruto Las flores, de plata
4: mm. Y es una calle bueno, no, el, no, no, no en estamos Gales, seguros.
7: Hay bueno, hay calles con este nombre, sí.
4: Hay calles con este nombre. Venga, sí. repetimos, um, pasamos ¿Y una y vez esta, más. En la ¿Está coinciden
5: ¿sí? con la donde tú vives? <risa> no, no. no bueno. Yo creo que no. Yo
4: creo que tampoco. Yo no, creo que estoy que no. de acuerdo con Estivalino. Pues yo, yo, yo creo que, que no. tampoco.
5: Bueno,
7: venga, bro, vamos. De bronce el tallo. <risa>
5: de bronce el tallo.
7: Las hojas de esmeralda. De oro el fruto. Las flores de plata.
5: Qué
4: bonita. Mm. Es muy bonita, pero puf, no, que, no sé por dónde es, pillarlo.
7: Pues lo puedes pillar. Uy, qué exido. Y la sí. pista lo
4: voy a, Ya, lo no, no, no. no. casi no, ya cualquier está. calle de Andalucía. Ya, ya.
7: casi cualquier calle de Andalucía. Pero ¿está
4: ves. en cualquier calle de Andalucía?
7: En casi cualquier calle. En
4: casi cualquier calle de Andalucía está. Está. Uh -huh. mm. Bueno. Se me ocurren varias cosas, pero nosotras claro, no sé yo tampoco aquí, sí decirlo. Pues, estamos bueno. haciendo
5: gestos nosotras y creo que no estamos... <risa> Estáis ¿eh? con la mímica. Sí, aquí sí. lo hacemos con la mímica ¿Con entre la unos mímica, y
4: otros, ¿eh? Yo, lo no, hacemos no, siempre no. con la mímica.
7: Evidentemente bueno, es vegetal,
4: ¿eh? Sí, es sí, un sí, vegetal. Sí vale y puede estar en cualquier calle de Andalucía sí. ojo con eso bueno pues si lo saben se ponen en contacto con Francis Gómez y salimos de dudas a las seis antes de las seis un poquito antes resolvemos como siempre la paranoia estamos dentro de un momento
0: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Ya llega la feria de abril. Vívela con Saimaza. Gana una experiencia completa en la feria comprando tres packs de café Saymaza y participa del 1 de febrero al 31 de marzo entrando en saimaza.es barra promociones. Saimaza, el café de los muy cafeteros. Por
8: favor,
7: por favor. Antes de empezar con la Junta de Vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, a todos, como si fuerais mis hijos. Mala.
0: Ya lo he hecho Padre no hay más que uno Claro que por 17 millones A lo mejor te sale alguno más
2: Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once
0: El 19 de marzo, 17 millones de
2: euros Extra día del padre de la once Ahora cualquiera quiere ser padre A todos los que jugáis a la once Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: Canal Sur Radio, Sevilla
7: Reciclos, llega a tu ciudad
4: Campaña Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo. Área de Igualdad y Recursos Humanos, Ayuntamiento de Sevilla, sevilla.org.
1: En Supermercados Más celebramos nuestro 50
4: aniversario y lo hacemos regalando 350 electrodomésticos para tu cocina y con más de mil ofertas, como la cerveza Estrella del Sur. Este mes a un céntimos el litro. Disfruta de un año de regalos en tu supermercado Más y en supermercadosmás.com. Cada mes un premio diferente. Consulta condiciones en nuestra web.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Las cuatro y cuarto de la tarde, en una hora, le ponemos a la vida un café sobre calles que lo acabamos de avanzar. También conectaremos con la historia, con Inmaculada González, con Diego Abollado. Ya saben que los jueves hablamos por amor al arte. Todo eso será en la próxima hora. Pero ahora les voy a recomendar una exposición, Women, de National Geographic... ...que está en La Térmica... ...en Málaga... ...y si tienen oportunidad... ...merece la pena... ...¿qué pueden ver ahí? Pues es una gran... ...grandísima exposición... ...de fotografías... ...de mujeres... ...ayer la recorrí... ...y... y la verdad es que... ...pensaba... ...hoy en volver a la radio... ...en volver al programa... ...para que... ...recomendársela para, para que fueran a verla... ...una mujer en Myanmar que se le quema la cara... ...porque el ejército la incendia... ...esta es una de las fotos... ...otra de las fotos es una mujer que llora... ...frente a un ataúd en Filipinas... ...porque su marido ha sido ejecutado... ...por un asunto de drogas... ...otra foto es una madre... ...que acuna a su hijo de 12 años... ...porque pierde los ojos... ...le ha disparado un franco tirador en Yemen y le ha disparado en los ojos, y lo ha dejado ciego. Y su madre lo acuna. Otra madre acuna a su hija en Nigeria, porque se va a morir de hambre, y su rostro, sus ojos, son absolutamente espeluznantes, y ella tiene el gesto de dolor. La mirada de la niña también es increíble, ¿no? Una piensa cuando ve estas fotos, cómo ser madre en estos países, ¿no? Hay mujeres votando en Afganistán, en el Parlamento de Kabul. Hay una agricultora que le lleva comida a los trabajadores que cosechan los cambios, los campos. Hay mujeres indias que se acurrucan por una tormenta de polvo. Hay una mirada de una curandera polaca. Hay el retrato de una anciana Sherpa, los labios rojos de una Geisa en Japón. Y una mujer que me ha llamado poderosísimamente la atención, envuelta en un burka rojo, pero lleva dos jilgueros enjaulados en la cabeza. Y hay otra foto en la que me detuve ayer, la cárcel de Yeserías en Madrid, año 1981 que esta es la foto que presenta la comisaria de esta magnífica exposición Weyman, que es la foto periodista Marisa Flórez con la que vamos a charlar, porque ella es la de la foto de la teta de Susana Estrada, la de la foto de Adolfo Suárez solo en el Hemiciclo, la de la foto de la pasionaria y Berti. Y no solo esto, eh, es la de tantas y tantas fotos de una vida consagrada al periodismo. Marisa Flores, bienvenida, gracias por acompañarnos.
10: Buenas tardes, muchas gracias a vosotros, gracias.
4: Bueno, ¿qué ha significado para ti ser, ser comisaria de esta grandísima exposición Women de National Natural Geographic?
10: Bueno, pues en principio una gran responsabilidad, un poquito de miedo de intentar que esas imágenes puedan llegar a, a cualquiera que vaya a visitar la exposición de la mejor manera posible. Y, por supuesto, una alegría enorme de poder formar parte del equipo que ha hecho posible que esta exposición esté hoy en Málaga.
4: Tú has elegido esa foto de la cárcel de Yeserías en Madrid, año 1981. ¿Por qué has elegido esa foto para la exposición, Marisa?
10: Bueno, pues creo que es una fotografía que dentro de todo el drama que estas mujeres estaban viviendo eh, que estas mujeres mm, tenían una vida complicada antes de entrar en la cárcel y después, como me decía una de ellas eh, la vida que yo llevaba era para terminarlo en la cárcel o en un manicomio a la, a la vez que ocurría todo eso realmente es una foto de esperanza, es una foto de mujeres resilientes, de mujeres que luchan, que siguen luchando, y que yo creo que en toda esa negrura que intento que se vea en la imagen hay un rayo de luz, un rayo de esperanza y una forma de luchar y de seguir viviendo. Y todas ellas unidas yo creo que intentaban apostar por eso.
4: Sin duda es una foto con tanta fuerza, ¿no? Como mmm, decía anteriormente, todas las fotos tienen muchísima fuerza de, de esta exposición de National Geographic y que se presenta en la térmica en Málaga y que si tienen oportunidad pues vayan a verla porque no se la deben perder. Vamos a la historia de este país, Marisa, que se puede contar a través de... Yo diría que a través de tu mirada Yo sé que tú eres humilde en esto Pero, claro, lo acabo de comentar Claro, eres la de la foto de la teta de Susana Estrada La de la foto de Adolfo Suárez eh, Solo en el hemiciclo A cinco columnas en una de las cabeceras De este país, en el país ¿no? eh, La de la foto de la pasionaria y Alberti Ayer decías que eres una fotoperiodista Que ha tenido mucha suerte pero yo no sé si es tanto suerte.
9: Bueno,
10: yo creo que un poquito de suerte siempre hay que tener en la vida, ¿no? Es cierto que, aparte de suerte, bueno, pues intentas prepararte lo mejor posible, intentas, eh, pues eso, vivir tu profesión a tope, y, y yo creo que cualquier época es buena. Yo no soy nada melancólica en ese sentido. La transición es verdad que fue una época maravillosa donde todo era nuevo, era una forma de empezar a ver las cosas de forma diferente, un tránsito de una dictadura que veníamos a la democracia, donde tanto políticos como periodistas como, en fin, la sociedad en general, pues estaba aprendiendo una, una nueva forma de, 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 de vivir y de, de ir unos al lado de otros, ¿no? Pero aparte de eso, pues yo creo que es que eh, se hicieron cosas importantes desde mi punto de vista... ...en el sentido de que para un fotoperiodista, para un redactor, un fotógrafo... ...para cualquiera que estaba en este mundo, realmente era una maravilla. Salías por la mañana cada día, lo veías con unos ojos de novedad... ...veías eh, cómo estaban cambiando la ilusión de la gente cómo intentaban vivir, vivir pero a tope. Entonces todo eso, si estás ahí y tienes la suerte de vivirlo, y tienes la suerte de estar en una época donde las leyes... Eh, todo estaba cambiando. Es, es, bueno, es un lujo. Es un lujo y, y yo creo que ahí sí que tú, eh, a poco que intentes meterte dentro e ir a tope, pues... Eh, ...ya llevas mucho ganado, ¿no? Marisa,
4: la calle era dura en la transición... ...bueno, los atentados, todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Como...
10: Fácil no era. Claro. Sí. Ahora bonito recordarlo, ¿cierto? Mm. Eh, había momentos fantásticos... ...pero es verdad que también se vivían momentos muy duros... ...sobre todo unos, a... unos años, los años del plomo... ...que realmente eh, nos encontrábamos con atentados... ...pues dos, tres, cuatro a la semana... Eh... Luego es verdad reconversión industrial, muchas huelgas, las cárceles eh, se pusieron en pie porque los presos pues, también cambios dentro de las cárceles. En fin, eh, que una sociedad tenga que cambiar por muy bien, por muy bien y muy tranquilo que parezca que lo hace, es una convulsión. Y fueron unos años muy convulsos, donde trabajar, eh, bueno, no, no era fácil. Era.
4: ¿Cuál es la foto de esos años que tú dirías, Marisa, que es la foto de tu vida? Eh, no sé si hay una foto de tu vida en una trayectoria como la tuya. Hay muchas probablemente, pero no sé si hay alguna que, que le tengas un apego especial. Mm, no sé si eh, por lo que ha significado en tu carrera incluso.
10: No, no, no hay una foto de tu vida. Yo creo que hay muchos momentos, muchas fotos que a lo largo de tu vida, bueno, pues tienes la suerte de poder hacer, de poder vivir esos hechos. esos. Luego hay fotos que, bueno, pues quizá las recuerda más el público porque marcan uh, una diferencia, como puede ser la del presidente Suárez, ¿no? Bueno, uh -huh. marca una una diferencia incluso en cuanto a diseño de un periódico como El País que era que, que ese día, el día que ocurrió eh, la foto de la soledad de Suárez, bueno, pues el diseño se cambió, se cambió a lo que no estaban acostumbrados nadie es a ver a cinco columnas en primera del periódico cosa que no había ocurrido nunca pero eso no significa que esa sea la foto que yo más recuerde, sino una foto que sí marcó un hito en un momento dado, ya no solo por mi foto, sino por la forma de que llegara a, a, al público, por la, forma de, por la forma de mirar diferente. Yo creo que esos años el país y los compañeros que trabajábamos sí que intentamos realmente cambiar un poco la forma de hacer periodismo gráfico.
8: Mm.
10: Y, y bueno, eso pues, siempre es interesante.
4: La imagen es fundamental para contar cosas. Eh, ahora creo que mucho más. Antes también, por supuesto, pero no lo sé. Ahora, eh, bueno, con Instagram, con las redes sociales tan visuales, ¿no? Que esto sí. faltaba en esa época, ¿no? Pero... Una imagen, está claro que desde siempre documenta una época, como esa foto a la que hace referencia, documenta un momento, ¿no? Por otro lado, eh, claro, hablabas eh, ayer y, y me encantaba lo que decías, lo que le decías a la gente que tuvo la oportunidad de inaugurar, de ir a la exposición de National Geographic. Sí. Bueno, que mirar y ver son dos cosas diferentes.
10: Exacto, completamente diferentes. Eh, o sea, mirar, bueno... El que más y el que menos todo el mundo mira, ¿no? Mm. Pero es otra mm. cosa. Mm. Ver es ir un poquito más allá, ¿verdad? Mm.
6: O
4: la, sea... la paciencia que es para ti, Marisa, porque... Fundamental. Bueno, la, la paciencia para un fotoperiodista. Las esperas en los restaurantes. Algunas absurdas, otras con muchísimo sentido. Pero um, han sido muchas, muchas guardias, Marisa, eh, para esperar esa foto que um, iba a ilustrar, pues eso, lo que estamos diciendo, un momento de la historia.
10: Sí, muchas, porque realmente es que la política en esos años no solamente se hacía en, en, los, en el Congreso de los Diputados, en la Moncloa, en tal, no se hacía en los sitios más insospechados. Eh, durante lo que fue toda la comisión constitucional, bueno, se reunían pues, en cenas, en comidas, incluso eh, yo recuerdo el pacto del PSOE de Tierno con el PSOE de Felipe González, eh, bueno, pues eh, fueron, a nosotros nos llegó que se iban a reunir, fuimos a, y, yo fui con un compañero a la puerta de Felipe González y él salió con el chofer huyendo, huyendo porque no querían que ocurriera. Fue una, una carrera por todo Madrid, Madrid detrás mm. de su coche mm. y al final los despistaron, pero era eso. Vivías los momentos importantes, podían ocurrir dentro o afuera. De, del Parlamento y eso tenías que estar un poco al oro y siempre bueno pues intentando por lo que te llegaba por tal pues un lugar a otro el lugar donde donde estaban estas reuniones uh -huh. la verdad y, eh, fue yo creo que siempre digo al, que un fotógrafo un periodista en general la paciencia debe de ser una de sus virtudes porque eh, correr y ir a lo loco no, no no, lleva a veces a buen fin siempre es mejor tener un poco de templanza y sobre todo mucha paciencia mucha paciencia
4: Paciencia también es lo que hay eh, probablemente detrás eh, del objetivo de las fotografías que se presentan en, en la térmica porque, madre mía, qué fotos, ¿no? Eh, a mí me llama mucho la atención. Eh, he pensado mucho en esa foto del burca rojo con la jaula de pájaros, de jilgueros en la cabeza. Eh, me parece que representa mucho de, de todo lo que se vive desgraciadamente ¿no? en, la, en países la falta de libertad, claro, ¿verdad? claro, la falta de libertad que representan esos gilgueros que ella lleva con su burca rojo en la cabeza. ¿no?
10: Sí, absolutamente. La verdad que toda la exposición da visibilidad a historias tan inspiradoras, tan extraordinarias, pues eso, que de mujeres que en cualquier lugar del mundo. Pues han, han desafiado los límites y, y bueno han abierto camino yo creo a través de pues de todas esas nosotros hemos dividido un poco secciones pero que al final pues es fortaleza belleza amor esperanza y alegría todos esos sentimientos mmm, se transmiten muy bien en ese recorrido fotográfico que tú ayer viste y mm -hmm. que Creo que es la verdad, está compuesto de unas 57 imágenes y, y yo creo que es, no sé, sea, las mujeres han jugado un papel tan decisivo a través de todos estos años que creo que eso se vea y se reconozca, es muy importante.
4: Lo es Marisa Flores, mil gracias por acompañarnos. Enhorabuena como comisaria de esa exposición que tendremos la oportunidad de seguir viendo hasta mayo aquí en, en Málaga y en La Térmica. Y, y lo dicho, gracias, gracias por, por tanto, por tanto y por esa carrera como fotoperiodista donde bueno, pues la imagen ha sido fundamental para contarnos otra época. Eh, y es tan tan bonito ver esas fotos de manera retrospectiva también que eh, hay una mujer detrás de esos instantes importantes en la historia de un país. Gracias Marisa.
10: Muchísimas gracias a ti. Buenas tardes.
8: Adiós. You gotta make a decision Leave tonight or live and die this way So I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights day out before And your arm felt nice Wrapped round my shoulder And I, I Had a feeling that I belonged
4: 4 y 33 de la tarde, esta es la tarde de Canal Sur Radio, y ahora conectamos Andalucía, les vamos a decir con qué, conectamos Andalucía con la luna.
0: Conectando Andalucía.
4: Inmaculada González ya está con nosotros, que se encarga de contarnos de manera especial... La historia de Andalucía, Inmaculada. Bienvenida.
9: Hola, un placer, como sabes, Mariló? Un placer, como siempre. Bueno, ¿cómo que conectamos Andalucía con la Luna? Nada más y nada menos, fíjate. <risa> pues, mira, se lo debemos a un andaluz. Pues lo hacemos, Mariló, a través de un artilugio, hombre, dicho esto así, pero ahora sí. os explico. Y a una persona, por supuesto, que lo inventó. Estamos hablando de un hombre que era ingeniero piloto militar inventor político pionero de la aeronáutica que de cosas que de cosas y además estamos claro es que estamos hablando de un hombre del siglo pasado que nació a principios de siglo granadino y que se llamaba Emilio Herrera y que inventó la escafandra astronáutica... Sí, la que llevan hoy todos los astronautas Fíjate, ¿eh? Fíjate, no tenía ni idea Pero ¿y esto de dónde sale, Inmaculada González? Oh, pues vale. esto, esto sale de nuestra conexión Con, con lo que somos capaces Qué de barbaridad. hacer Y los personajes que tenemos en Andalucía Quizá, eh, Mariló, Emilio Herrera Aunque hay varios documentales sobre su vida Y lo que consiguió Porque era un hombre, además, muy comprometido En todos los sentidos Como te decía antes, militar, inventor, político eh, Pero él tenía pasión por el mundo del espectáculo espacio, por el mundo de las estrellas, por los vuelos, así que eso, inventó esas cafandras que posteriormente la NASA la adaptó para los viajes especiales y desde luego pues Granada dio a luz un, un, un nombre que de alguna manera ha sido largamente olvidado en lo, eh, como protagonista de la conquista espacial, pero uh -huh. mmm, desde luego nosotros lo conectamos porque gracias a todos los viajes que ahora se hacen y gracias a que puedan mantenerse en el espacio los astronautas, eso se lo debemos a él. Él, porque él fue el que creó este, como digo, artefacto. Ese era
4: un hombre, está claro, inquieto, polifacético, ¿no? ¿no? No dejaba de estudiar, de inventar, o sea que este hombre, madre mía, todo lo que nos estás contando. Pero todo parece indicar que, que no se conformaba... Con, con volar, ¿no? Que, eh, ¿no? que efectivamente pensaba
9: más lejos. Efectivamente, Mariló, dices bien, porque él no dejaba de estudiar, de inventar. Primero tuvo un título de piloto, estamos hablando de 1905, ¿eh? que no es fácil. Seis años después, Herrera vuelve a hacer historia al graduarse en la primera promoción de pilotos de aeronaves de España. Ya estaba ahí un andaluz. Y además, en 1914, pilota un avión que cubría la ruta Tetuán-Sevilla. Y, ...y además ha sido pues uno de los pioneros de laboratorios aerodinámicos... ...el de cuatro vientos ¿eh? en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial... ...que por cierto uh -huh. tienen una sede, tienen varias sedes en España... ...la central está en Madrid pero tienen varias sedes... ...una concretamente la tienen en el Arenosillo eh, en Huelva... ...la provincia de Huelva... ...y como tú decías, uh -huh. eh, efectivamente no, no se, se conformaba... ...no <risa> se conformaba con todo esto y con volar... ...él uh -huh. pensaba en el espacio, en surcar el aire y su verdadera meta era eso las estrellas para conquistarla pues fue cuando él pensó en esto porque Después de estudiar la muerte del aviador Benito Molas, él se dio cuenta que, que le había fallado la vestimenta porque no podía respirar a la altura que estaba, se le acabó el oxígeno y, y no entonces a 22.000 uh -huh. metros de altura. Entonces él inventa esto, la escafandra, para batir ese récord de altura y de hecho él lo intenta en un globo de una barquilla abierta. Y cuando ya el traje o la escafandra estaba completamente hecha, iba a ser probada a más altura, como digo, para salvar todos estos problemas. ¿eh? él lleva, Ya le había incluido un micrófono, un sistema de respiración, una visera capaz de evitar los rayos ultravioletas. ¿Es que estamos hablando de 1935. Claro. él y, lo había... Y ya había metido todo esto en todo, las cafandras. Sí, él estaba obsesionado o sea que con que sería esto. grande, claro eso, claro. eso Claro, lo cuenta, mira, sí, el director sí. del Museo de Cuatro Vientos.
2: Como le gustaba mucho la astronomía, era un gran astrónomo, siempre estaba interesado en saber qué había una vez acabara el oxígeno, o sea, allí que había? Inventó un traje que le preservara de la hostilidad exterior. El hombre, al meterlo en un sitio hostil, yo tengo que encapsularlo en algo que le permita sobrevivir en ese sitio hostil esto
4: pues, es lo que hace gente que siempre se hace preguntas, llega a estos sitios, Inmaculada, yo estoy convencida.
9: Fíjate, o sea, él <risa> analizó todo aquello que había pasado uh -huh. y dijo, efectivamente hay que hacer algo, inventar algo que nos permita estar en el espacio y poder respirar. Así que lo logró con esta escafranda y en 1936 iba a, a suponer, digamos, el primer hito de la conquista espacial, pero eh, estalla la guerra civil y eso le impidió en el último momento llevarlo a cabo. Hay quien dice que incluso ese globo que él previamente había utilizado... Eh, pues se utilizó por el ejército republicano para hacer capotes que repelían la humedad. Es decir, que uh -huh. todos los elementos que él utilizaba eran de una considerable importancia y nada estaba dejado al azar. Así que eso se perdió. Pero, eh, bueno, el, este hombre, como te, te digo, era tan inteligente, eh, se exilió porque llegó a ser presidente de la República en el exilio entre 1960 y 1962, un par de años, se exilió a Francia y allí, de alguna manera podemos decir que empieza a ser olvidado. Pero la NASA y los astronautas no se olvidan de él, hasta, punto que, hasta el punto que cuentan que Neil Armstrong eh, a, su, a un ayudante suyo le regaló ¿Eh? siendo consciente de que él podía estar en el espacio y respirar que se lo debía a emilio herrera le regaló a su, a su ayudante una pequeña roca lunar y otro andaluz curiosamente mariló llegamos sí. a la luna y otro andaluz eh, pues retransmitía este hito histórico nos acordamos de este momento de los nubenses jesús hermida
3: de
2: poder, sí, por sí solas, es y toda el...
4: España pendiente de esa retransmisión del sí, sí. ya fallecido Jesús es, Hermida, es tan herida. conocido por esto, y onubense también. Eh, fíjate qué manera de conectar eh, lo de 1932... Con 1969, que es cuando el primer Ay, hombre pisa la luna. Y lo cuenta hermida. que la devuelva también. Así o sea que Aquí hemos Andaluz, conectado Andaluz. todo eso, Todo, ¿no? aquí
9: lo conectamos todo, porque todo tiene su importancia. Claro. Oye, ¿y él pudo ver todo esto? No, desgraciadamente no, no, una pena. No lo pudo ver, porque falleció dos años antes en Ginebra. Y la NASA incluso le llegó a ofrecer Mariló un cheque en blanco para que participara en esto. Pero... Eh, según cuentan algunos biógrafos suyos, dicen que él dijo que los astronautas tenían que poner una bandera de España en el espacio y uh -huh. que si no la ponían que él no iba a participar Ya te digo Un uh -huh. cheque en blanco Y de hecho no lo hizo Y cuentan eso Sus biógrafos Que él decía Los americanos Son como niños Creen que con el dinero Lo pueden comprar todo <risa> <risa> Pues mira Pues yo no voy ¿no? Pues, pues no y no fue ¿eh? y, y Eso es muy no, Eso es muy nuestro también, Eso ¿eh? también No hubiera podido ir eh, eh, claro, Pero fíjate claro. Un cheque en blanco Por la NASA O sea fíjate <risa> sí. Si le debemos tengo, aquí, tengo a Diego Abollado sí, por ahí sí, sí. De calma,
2: sí. A mí me encanta Es una apasionante de, Esta historia es Y esta conexión Que acabamos de hacer Diego bueno, es, es que es verdad, es que además los propios claro. los propios astronautas lo, lo reconocen, ¿no? de esa manera poética, trayéndole aquello, ¿no? como diciéndole que es que sin él no podríamos respirar, y si no hay respiración no hay vida. ¿eh? Y fíjate tú que yo el otro día escuchaba una entrevista de un chico que se llama Mateo Rejón, que tiene 23 años, pelado, uh -huh. pelado, pelado, yo creo que igual ni los ha cumplido, es físico, y trabaja ahora en la Agencia Espacial Europea de Alemania, y, uh -huh. y tiene todas las becas del mundo y todo el mejor expediente, así que no sé qué ocurre con Granada sí, en el, 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 el espacio. Cosas sí. pasan,
4: cosas pasan con, con Granada, con Huelva, cosas pasan, y, y mucho es ese... Sentimiento también nuestro, ¿no? Sentimiento andaluz. Desde y nuevo. hoy hemos querido conectar todo esto con la luna. Muchísimas gracias, Inmaculada. A ti, como siempre. Venga, un beso otro para ti. Diego, vamos con, con lo nuestro. Venga. Porque, bueno, hoy fíjate que hemos hablado de cosas. Hemos hablado de la foto mítica de la teta de Susana Estrada, eh, porque hemos hablado con la fotoperiodista Marisa Flores, mm. que la hizo, ¿no? Pero es que tú venías dispuesto a hablar del Estado también o sea es que vaya tarde si sí,
2: tenemos una tarde fresquita una, una tarde fresquita tenemos una, una tarde fresquita muy bien sí, oye sí. pues
4: déjame un minuto para la publi y enseguida hablamos del destape del arte y de todo lo que esto tiene que ver con el museo del Prado en la
1: tarde de canal su radio con mario Maldonado
2: la vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
1: Si cuando te sientes más vulnerable te pones en las mejores manos, ¿por qué no hacer lo mismo cuando se trata del futuro de tu familia? En la escolarización de tus hijos e hijas, no lo dudes. Elige la pública. Elige lo mejor. Es un mensaje de la Codapa subvencionado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.
2: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Canal
0: Sur Sevilla.
1: No lo pienses más. Este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca Joven IN 95. La hipoteca que estabas buscando. Porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acerca de nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca Joven IN 95 de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
7: Reciclos llega a tu ciudad. Wow. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes y Ayuntamiento de Dos Hermanas.
2: 4, 33 29 88 y olvídese de aquello ya tan lejano de Leopoldo, échame el tordo y pase a la modernidad a Currito, dale al botoncito, Tordos y Carpas Quitasol, la sombra de Sevilla. Los
0: fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades.
1: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hola, sabemos que siguen bajando los contagios por COVID, pero ¿cómo se está comportando con nosotros este año la gripe? ¿Estamos todavía en situación de riesgo? ¿Y qué situaciones más frecuentes nos hacen visitar al médico de familia? Esta tarde a las 6 lo vemos todo con el doctor Juan Sergio Fernández,
4: Vaya música que habéis elegido ver, eh. Bueno, no, Inmaculada yo, yo, no se si ha ido esta no, con nosotros he hecho, todavía yo, inmaculada, Encantada así, así en inmaculada, sí, inmaculada. Pues Seguimos charlando Porque, porque vaya tela eh. Vaya sí, música verdad, que habéis verdad, elegido eh, Le decía a los oyentes Que hablamos de arte Del destape en el arte eh, ayer hecho público de un San Sebastián del Museo del Prado y de otros destapes recientes en pintura religiosa como la magdalena de la Catedral de Sevilla, atribuida a una de las pinturas barrocas barrocas más famosas de la historia, Artemisia Gentilechi. Bueno, eh, señores, ¿qué está pasando con los santos? ¿Se están liberando? Esto del destape ha llegado al arte sacro en fin sí. por favor contadme eh, no a
2: ver yo, yo creo que los santos vuelven a estar como los concibieron y como fueron pintados sí. en un principio ¿eh? no estamos hablando desnudos. de bueno desnudos no. del todo no incluso puede ser peor pero, pero bueno, me estás
4: diciendo que hay destape
2: hay destape efectivamente además mm. tú lo explicabas muy bien dos coincidencias en muy pocos meses de dos cuadros que son unos unos iconos auténticos que es ese, ese San Sebastián del Prado que ayer el Prado hacía público que, ...que acababan de rehabilitarlo, de restaurarlo... ...y en esa restauración... Le, le habían quitado unos un, unos paños, uno, uh -huh. uno en, el, en, el, en el paño de la inocencia o el paño del pudor, le habían quitado a San Sebastián una parte que ha sido un repinte posterior. De manera que, claro, ahora ahora enseña más, claro, ¿no? Y también coincide lo mismo con esa magdalena de la Catedral de Sevilla. A ver, los santos son los mismos. Los santos, los pintores los concibieron así. Y probablemente quienes compraron esa obra y quienes la admiraron, y a lo mejor quienes le rezaron, sabían cómo estaba. Es decir, que hay también santos que tienden más al Porque Pintaron más otros. tarde. Claro, todos fueron repintes. Después por eso se ha eliminado mm. ahora, si no no se hubiera hecho así. Claro. Son repintes que una vez que se restaura la obra se ve que, es, que, es, que son repintes añadidos en los que se cubre, en el caso de la, de la Magdalena de Artemisia, uh -huh. prácticamente. Prácticamente un hombre entero y, y parte fijaos, del pecho y parte del claro, pecho y ese Sebastián el Pubis. Claro, claro que podíamos uh -huh. montar
4: aquí una tertulia con la moral. <risa> <risa> sí, en serio, con, pero, con pero, este pero, tipo. Pero, no sé, Inmaculada, ¿qué, qué te parece? Sí, pero claro que pero sí. desde luego, eh, con el paso del tiempo, como se si han ido de alguna manera, bueno, pues le voy a poner un pañito para que esto no se vea. Y esto eh, ha, ha sido con el paso el tiempo, como decía, ¿no?
2: Claro, y, pero tú fíjate que, que eh, posteriormente, sobre todo es a partir del Concilio de Trento cuando esto se, se agudiza un poco más, ¿no? Pero tú fíjate que si pensamos en la obra de arte religiosa más iconográfica de la Iglesia que es la Capilla Sistina, uh -huh. ahí hay muchísimo desnudo muchísimo uh -huh. muchísimo desnudo ¿eh? miguel ángel pinta que de una desnudo. manera prácticamente uh -huh. a los pocos años ya cuando cuando empieza a celebrarse el concilio de trento cubren algo y después hay más cubriciones hasta el siglo xviii y cuando se restaura la, 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 la bóveda la bóveda de la capilla sistina entonces en el año 93 se vuelve a quitar gran parte de todos estos paños de pureza o bragueros o como los queráis llamar y ahora mismo lucen desnudos es decir claro hay es que muchísimo hay en eso, y no sé cómo lo hablando, veis ¿no? y hablando estamos hablando sí. como te digo donde se eligen los papas vamos estamos hablando en el santo, claro, santo de la moral de la iglesia católica exactamente de
9: ¿no? hecho Mariloyo yo le iba a preguntar digo porque en el arte antiguo antiguo si
2: no uh -huh.
9: remitimos a egipto claro, a mesopotamia, claro, a mesopotamia. Sí, Ahí ya el romano. Claro. claro
2: claro esa es la clave la formación del de, renacimiento sobre todo a partir del renacimiento es cuando cuando el, el hombre entronca el, el artista entronca la pintura religiosa con la pintura de tradición de tradición antigua y evidentemente había desnudo hay que decir también que hay santos más proclives al desnudo que otros, ¿eh? La Madalena y San Sebastián, de somos los dos que estamos hablando, son tremendamente proclives al desnudo. Porque son ¿eh? más
9: bellos.
10: Bueno, porque okay, sí. Tienen porque otra tienen otra estética. <risas> claro, pero, pero sobre es
2: todo... Es olvidemos... la pregunta,
4: inmaculada porque ¿qué hay detrás, no? Claro. ¿Qué hay, qué hay detrás de decisiones como estas, no?
2: Hombre. Sí, pero nunca olvidemos que también la desnudez era un símbolo de triunfo y de verdad, además de belleza, ¿eh? Que también tiene una connotación alegórica. No solamente se trataba simplemente de mostrar un cuerpo desnudo y, y verlo y, perci y, y percibirlo de una manera concupiscente, sino también había un triunfo, un triunfo de la verdad, un triunfo de la vida sobre la muerte, un triunfo de belleza, ¿no? En el fin y al cabo, ¿no? Pero evidentemente, como bien decía Inma forma parte de nuestra cultura, ¿no? uh -huh. Pero fíjate que, que, como te digo, fueron pintados, no los podemos escandalizar porque realmente fueron pintados y de esa manera, ¿no? Así que Y es verdad que, 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 que impresiona mucho cuando comparas los, los, los cuadros de este los, los, las distintas uh -huh. m, m, las distintas vistas ¿no? del cuadro con el antes y el después de la restauración, es verdad que te das cuenta que le han quitado muchas sí, tela. No, ¿eh? Lo estoy el viendo
4: hombre. ahora mismo. <risa> lo tengo aquí abierto en la pantalla del ordenador y, y es verdad que es
2: muy curioso, ¿no? Ahora lo enseña todo. <risa> sí, enseña mucho, <risa> enseña mucho. La uh -huh. verdad es que es una restauración magnífica de una obra que es impresionante, ¿no? Eh, eh, además. Se han eliminado esos repintes, aquí también se han quitado también, se, a, de repente se ve la luz, se ven otros detalles que antes no se veían, como la cuerda que ata San Sebastián al cuadro antes de ser penetrado uh -huh. y aseteado por los centuriones romanos, es claro. decir, que, que, que el cuadro ha ganado, el, ha ganado en general. Uh -huh. Y todo esto forma parte de una grandísima exposición del, del autor de este San Sebastián, que es Guido Reni, que uh -huh. va a haber en el Prado con cuadros que van a venir del Louvre, del National de la National Gallery, del Metropolitan que se inaugura este mes a finales de este mes en, feb en marzo ¿no? pues Fede,
9: claro. Marilo si, sí. si hicieran una exposición con la Venus del Espejo de Velázquez con el nacimiento de uh -huh. Venus de Botticelli con uh
8: -huh. ¿no? a ver, el, el Ay, problema es que son, esa no que eran santas pero
9: bueno pero eran diosas claro. entonces y tienen una belleza y una estética y desnudos claro, ¿no? claro, o sea, al final bueno, no, claro. formaba
2: parte de, como tú bien dices de la estética occidental y sobre todo eran obras que algunas de ellas más que incitar a la, a la devoción pura y dura incitaban a la reflexión no entonces tenían tenían evidentemente eran obras religiosas, pero tenían a lo mejor un contexto más íntimo. Yo recuerdo sí. un San Sebastián que hay en la Catedral de Palencia, que pintó el greco, que ahí no se le ha añadido tela nunca, ni se le ha añadido nada, y ese San Sebastián <risa> clama, clama al chetén que hemos puesto al principio, ¿eh? quiero decir, que es de una de una sensualidad apabullante, ¿no? Y ahí ha estado siempre, ¿eh? y, no, y, y nadie, nadie la ha tocado, ¿no?
4: Fíjate, ¿no? Eh, hoy que estamos hablando tanto de esto, ¿no?, eh, no es lo mismo, probablemente, el contexto de las Venus, que como decías, eh, Diego, un contexto sagrado, ¿no? Sí. Eh, uf, es, es como mucho más complicado, por ejemplo, eh, la magdalena de la Catedral de Sevilla, donde eh, dejaba prácticamente el pecho al aire al retirarse el pelo, ¿no? El, el, y, sí. y el pelo también tiene ese ese carácter sagrado
8: claro, evidentemente
2: tiene el, el, el pelo ahí es muy ambiguo porque tiene ese, ese carácter sagrado y ese carácter carnal porque el, el pelo largo en la mujer suelto siempre ha, ha estado asociado con el erotismo y con la concupiscencia, mm. pero a la vez la magdalena, según el evangelio de San Lucas, lava los pies de Cristo con sus lágrimas y lo seca con su cabello con lo cual tiene que tener un cabello un cabello largo ¿no? con lo cual ahí hay una justificación exegética o litúrgica si se quiere, ¿no? en torno, en torno a esa representación, a esa iconografía, ¿no? Es otro cuadro impresionante, además este sigue estando en la catedral, ¿no? Y es verdad que cuando le han quitado pelo, <risa> te quedas, pero vamos, qué alegría, vamos, ¿no? Es una obra impresionante de una de las, de las pintoras que ahora mismo más cotizan en el mercado en pintura antigua, que es Artemisa Gentileschi. Y, mm. y la verdad es que es impresionante que podamos tener una obra así en Andalucía ¿no? porque no hay muchas artemisías en España ni bueno, ni, ni no tiene una gran obra tiene una obra considerable, pero es una pintora que ahora mismo está en, en vanguardia no en todas las subastas y en todos uh -huh. los sitios, porque es una pintora uh -huh. muy buena además es una pintora que sabía retratar y jugar muy bien con el erotismo y con y, y con todos estos con todos estos con todos estos matices no lo sabía hacer magníficamente bien, con una gran delicadeza ¿no?
4: Pues pez espectacular espectaculares en nada de tiempo yo no sé si esto es entre comillas no me gusta hablar de modas en el arte, pero eh, no sé si vendrán más. ¿Tú, tú qué crees? Porque
8: bueno, yo hombre,
3: creo,
2: yo asumir creo
4: que... la, la desnudez en una persona eh, que está crucificada, esto es no, no sé cómo lo veis. Claro, ahí, eso es, es muy difícil. ¿no? Que yo creo diciendo. que es
2: atrevido. Es atrevido. Es atrevido, atrevido, atrevido yo sé claro. que tú vas por una obra, in, por una obra que es importantísima, es una de las obras, yo creo que culmenes de la, de la cultura occidental, poco conocida, fíjate, está en nuestro país, está en el escorial, es un crucificado de mármol maravilloso de Benvenuto Cellini, que era uno de los grandísimos pintores florenti, pintores y escultores florentinos. Y, y ahí sí que hay un, un Cristo desnudo, con desnudo integral.
9: Porque quizás Diego hay más diferencia, es decir, es más fácil una escultura que en una. La pintura, no necesariamente mm. Bueno,
2: yo no sé qué decirte ¿eh? Yo no sé qué no peor, no peor. ¿eh? No sé si que es, peor, no ¿eh? sé lo que es peor. Ahí está, la verdad es que aquí había que hacer poco bueno. Aquí solamente tiene un paño de pureza puesto el Cristo y solamente habría que, 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 que simplemente des desanudarlo ¿no? La verdad es que es una obra impresionante, como te digo poco conocida, que tenemos que, que, que ser más conscientes Tú fíjate que el, 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 duque de, el príncipe de Medici se la regaló a, a Felipe II sabiendo que le iba a gustar y Felipe II incluso habló de ponerla fuera, de, de ponerla en una especie de venta fuera de la no fuera de la basílica sino fuera de la iglesia no para que formara parte de que todo el mundo la pudiera admirar ¿no? y evidentemente parece que él optaba por la desnudez de ese cristo pero es verdad que para nosotros también es eh, para eh, es duro porque nosotros no, no, no nos cuesta asimilar iconográficamente a un cristo desnudo claro
9: pues fíjate que felipe II estaba obsesionado con los temas religiosos y con la iglesia claro, pero eso, es uno mira, de los grandes mira mitos que porque porque, fue, porque ¿eh?
2: fíjate que ahí está la biblioteca del escorial sí, que, es la, sí. que además la diseña un fraile pa y ahí para... también hay desnudos en el, en el techo en que el no techo. te puede Puedo no. contar, ¿eh? que, es decir, que todo esto, tú sabes, la leyenda negra... Y por pobre, eso te digo Felipe que, II, pobre Felipe II, Pobre Felipe II. Bueno, pues mil gracias
4: de verdad a los dos, como siempre, por acercarnos a la historia y al arte, que me parece tan importante que lo hacemos los jueves con Diego Aboyado también y con Inmaculada, cada día con Inmaculada González. Muchísimas gracias. Gracias Un beso, buena tarde. Vamos a ver qué está preparando Enrique Jesús Moreno a esta hora para el programa Por tu salud, Enrique, bienvenido.
0: Hola, pues muy buenas tardes Mariló. Mira, vamos a... ¿qué, está, eh, ¿cómo, qué, ¿Qué idea te llega a ti de qué, qué impresiones tienes o qué has leído por dónde va la gripe este año?
4: Uy. Pues mira, yo creo que, que, todavía, que todavía está entre cruzando nosotros. Cruzando los dedos,
0: ¿no? Está y cruzando nosotros, los dedos, cruzando y es que dedos. no sé,
4: pero está todavía. Sí. Hay muchos catarros, no se sé sabe si gripea, gripe... Mm. Pues eso de, es lo gripe, que me de,
0: lleva. Sí. sí, Pues vamos a aclarar todas esas dudas. Qué mira, bien. vamos a contar con nuestro, bueno, con nuestro hombre en la consulta, que es el doctor Juan Sergio Fernández, y que nos va a ir aclarando un poco todo esto, así como viendo en este momento de, de tránsito entre el invierno, la primavera, etcétera, etcétera Porque esto va cambiando mucho Lo cierto es que no llueve Pero nos va a aclarar un poco también Cuáles son las, eh, la, 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 las inquietudes uh -huh. Los problemas más típicos de esta, de esta época del año Que hacen que la, la consulta de primaria se, se, se visite Se frecuente siempre que se pueda, ¿no? Y luego vamos a ir adelantando una cosa Mira, porque el 4 de marzo Que si no me equivoco es el próximo sábado Vale, es el Día Mundial de la Obesidad. Y ya sabéis uh -huh. que desde la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad hay eh, pues una iniciativa para concienciar sobre la urgente consideración de la obesidad como una enfermedad crónica y, sin embargo, tratable, perfectamente tratable. ¿no? Muchos ciudadanos que ahora mismo tienen exceso de peso podrían beneficiarse de los cuidados médicos eh, para la obesidad. Eh, pero de momento no se están recibiendo así que lo que vamos a hacer es eh, hemos convocado a la presidenta de esa sociedad científica la doctora y profesora de la universidad de córdoba mar malagón subdirectora científica del ibima y que perdón del imivic <ríe> me he liado con las siglas y que de, de, y que nos va a aclarar un poco pues eh, pues todo eso y por dónde van las cosas ¿no?
4: qué interesante sí,
0: ya Bueno, ya pues estaremos que, muy
4: pendientes ya
0: sabes que él, él, hace unos meses eh, ...se celebró la primera manifestación... ...fue en Barcelona... Eh, del, de, contra la obesidad, ¿no? Eh, uh -huh. O a favor de la obesidad, mejor dicho, mucho mejor, mucho mejor dicho y para que se considere una enfermedad. Del próximo congreso de esta sociedad científica va a ser aquí en Andalucía este año, Mariló, en Sevilla concretamente uh -huh. y hay muchas expectativas con con todo esto. Así que la profesora Mar Malagón nos hablará de todo eso junto con Juan Sergio, que también estará con nosotros. Y las líneas abiertas, eh, como siempre. Es, líneas abiertas para que yo, para todo aquello que, que vaya surgiendo así es
4: muy bien pues hoy un tema que nos interesa a todos la obesidad muchísimas gracias enrique buen programa
0: obesidad y la gripe la gripe y la gripe, la gripe,
4: la gripe y la y gripe eso, obesidad y la, la gripe.
0: gripe
4: muchísimas gracias un, ah, beso. Sí, Marilón, un beso sacaremos muchas cosas en claro seguro venga a las seis en punto
3: Mi calles llevan hacia ti.